0: On passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir. Durant ce temps de détente et de récupération, nous rêvons plusieurs fois pendant des cycles d'environ 20 minutes. Un spectacle de marionnettes, un monde de fiction, un univers décousu se joue chaque nuit dans notre cerveau. Et pour la plupart d'entre nous, le souvenir de nos rêves s'évanouit au réveil. Pourquoi rêvons-nous Que recouvre ce travail de rêve Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, disait que le rêve est l'activité psychique pendant le sommeil. Mais où se trouve le centre de commande de nos rêves rêve et Conscience, est le thème de notre première émission consacrée ce mois-ci à l'imaginaire avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. psy Espie avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'émissions consacrées à l'imaginaire avec le père Jean-François Noël. Bonjour père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Est-ce que vous avez rêvé cette nuit Est-ce que vous vous en souvenez
1: Oui. Moi, j'ai rêvé et je m'en souviens. Alors d'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'ils ne rêvent pas, ce qui est faux. Est ce qui serait même fou, hein si on rêvait pas, on deviendrait fou, au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on éclaterait. Le rêve, c'est une nécessité vitale, comme vous le disiez à l'instant. Il y a plusieurs cycles dans la nuit qui permettent d'élaborer. Euh, il est assez facile de, de décider de se rappeler de ses rêves. Euh, vous savez par exemple vous devez prendre l'avion, enfin c'est pas le cas actuellement, puisqu'on ne prend plus beaucoup l'avion, ni le train d'ailleurs mais enfin bon, imaginons que vous preniez l'avion demain matin tôt et vous avez donc mis votre réveil avec inquiétude en espérant que vous allez quand même vous réveiller à 4 heures parce que vous prenez etc et en fait à 4h moins 10 votre esprit vous réveille juste avant le réveil ça s'apprête la vigilance intérieure dans cette vigilance on, on se donne comme intention euh, de se souvenir du rêve ça vient au bout d'un moment, Voilà, il faut que je me souvienne et puis sinon imprimer imprimé au sens symbolique du terme votre dernière image, la dernière image du rêve et vous, reprendrez, vous retrouverez le fil sans aucune crainte c'est ce que disent mes patients qui disent qu'ils ne rêvent pas, je vous promets qu'ils rêvent mais par contre c'est vrai qu'ils s'en rappellent pas mais c'est vraiment très facile de donner une attention de se donner une attention pour retrouver au moins quelques images et il y a des rêves dont on se rappelle très bien parce qu'ils nous ont réveillés ils ont tellement été... Enfin, apparemment, pas vous, Sophie, parce que c'est une drôle de tête, là.
0: Je ne me rappelle pas avoir été réveillé par enfin, un rêve, ah, mais, oui. mais bon, pourquoi ah, oui, pas. C'est vrai que dans les films, on le voit. Oui, les des cauchemars, gens... souvent, d'ailleurs. Alors,
1: les cauchemars, c'est en... encore une catégorie, mais il y a des rêves qui nous réveillent, tellement ils sont vivants, au point que les gens ne savent plus si c'est réel ou rêvé. Euh, bon, j'espère que ça va vous arriver, Sophie, après notre entretien. Qui Donc... sait <rire> Alors,
0: à quoi ça sert de rêver
1: Alors, à quoi ça sert de rêver Ça sert à relâcher la pression. Parce que dans la journée, vous avez eu des tas, de, des tas de problèmes, des conflits ou des désirs inassouvis et que la censure habituelle fait qu'on ne tue pas immédiatement le monsieur qui m'a doublé ce matin et que j'aurais bien voulu écraser de ma grande superbe parce qu'il a été insupportable sur la route.
0: Alors on rêve qu'on le tue alors
1: alors, on, en fait, euh, pas directement parce que c'est encore plus compliqué que ça. Mais disons que je règle, je, ré, je vais régler dans la nuit prochaine euh, l'envie euh, qui était d'ailleurs pas morale d'écraser ce petit monsieur qui m'a accolé pendant 15 kilomètres alors que le soleil était magnifique ce matin, je vous promets, et que il m'a gâché euh, ce moment de voiture. Ou alors, je sais pas, euh, vous, vous éprouvez de la, du désir pour une femme qui vient de passer quand ce sera le printemps, parce qu'actuellement c'est pas très réjouissant. Euh, et ben, vous n'avez pas le droit de. Voilà, de vous déclarer sa femme. Les... Voilà. En fait, on n'arrête pas de censurer. C'est ça, la... c'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est-à-dire euh, ma vie est quand même sans arrêt censurée des désirs ou des pulsions agressives ou sexuelles qui peuvent m'habiter et qui nous habitent tous. On est tous pareils. Donc, et... le rêve est un lieu de relâchement.
0: On a une vie parallèle alors Une vie de rêve et une <rire> vie éveillée
1: ah, C'est pas mal, je pas <rire> pensé à ça. C'est ça que j'aime chez vous. C'est <rire> votre spontanéité. Alors, absolument. D'ailleurs, euh, euh, oui, c'est intéressant, même nos, nos proches, votre époux, n'a pas accès à vos propres rêves, même si vous voulez... Je rêve de lui ah Bien sûr, <rire> j'espère qu'il rêve aussi de vous. Euh, mais c'est vrai qu'on a une vie euh, secrète euh, de rêve, et, euh, auquel on n'a parfois pas directement accès, qu On qu'on a une autre vie, ça c'est vrai, oui, vous avez raison. Alors, c'est pas, pas une vie, euh, c'est pas uniquement, euh, du, comment dire, une vie pour rattraper sa frustration ça l'est un peu. Mais c'est, avec différentes lois, euh, c'est un lieu où j'apprends à régler des conflits. Donc c'est pas... Je rêve pas... Je veux pas rêver que je vais tuer ce petit monsieur dans sa voiture qui m'a énervé ce matin. Bah, je je l'ai oublié. C'est pas très
0: chrétien. C'est pas très
1: chrétien. Voilà, mmh. c'est pas moral. Mais par contre... Euh, je, mon rêve a tenté d'élaborer peut-être d'autres euh, moments où j'ai été aussi comme ça, dans une pulsion un peu agressive et de tenter d'élaborer des, 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 des résolutions de cette pulsion agressive, plutôt que de tuer le monsieur et de passer aux assises, ce qui quand même ne serait pas très beau, ni pour moi ni pour RCF euh, qui <rire> m'a accueilli voilà,
0: Alors chaque nuit, euh, quand nous rêvons, nous devenons un peu fous hein, dans un monde qui paraît réel, euh, pourtant hein, le scénario ne tient pas du tout la route euh, pourquoi, pourquoi le rêve est-il est euh, si euh, ouais. éloigné de la la réalité » C'est un peu une leçon d'humilité, d'ailleurs, parce qu'on est complètement... Euh...
1: – ah, Vous le prenez comme une leçon d'humilité ben, ?– ouais. Je sais pas, je me je Moi, déroge. – Moi, j'ai l'impression qu'on est, on est des... On, au contraire, c'est un lieu de créativité fou. On est capable de penser que ce cheval vert qui a une grande corne sur la tête, c'est le représentant de je sais pas quoi qui vient me parler avec des mots secrets de je sais pas quoi. C'est un lieu de créativité, complètement. D'ailleurs, euh, si on veut s'approcher au plus près du de l'onirisme, les tableaux de d'Ali sont un exemple de de ces de ces créatures euh, moitié ré réelles, moitié céleste qui et alors c'est surtout un langage symbolique c'est-à-dire que euh, le cheval vert avec cette grande licorne est peut-être le représentant euh, de l'amour la, maternel ou au contraire euh, euh, de l'amour que j'ai que j'ai eu pour telle personne ou du rêve que je fais d'être un aventurier euh, qui euh, le chevauchant traverse les mers de, déchaînées j'en sais rien j'invente mais euh, c'est on, on rentre dans dans le langage symbolique. Et on s'autorise à parler à un autre langage que le langage que nous utilisons vous et moi aujourd'hui, qui est le langage plutôt rationnel en tentant d'articuler nos idées et de les rendre intelligibles et audibles. Donc, en fait, c'est le langage de la peinture la plus folle ou, ou de la musique. Ou de la... En fait, c'est le langage de l'art, le rêve. Sauf que, évidemment, euh, euh, on n'est pas tous des génies et que donc euh, nos rêves ne sont pas aussi beaux, par exemple, ou aussi fous que ne peuvent l'être ceux que Dali a mis en, dans, dans différents tableaux. Mais c'est le langage de la créativité. De sa propre créativité Alors,
0: je rebondis sur ce que vous dites en préparant l'émission. Figurez-vous que j'ai lu que euh, Paul McCartney avait eu euh, le, la mélodie de Yesterday en rêve. Euh,
1: je pense que le, la partie la plus créative et inspirée ne vient à ce que j'appelle l'orée de la conscience. L'orée de la conscience, c'est ce chien loup entre le, la conscience et, et l'inconscient. Quand on, Moi aussi, mes meilleures idées, j'allais dire, elles ne me sont pas venues, euh, elles sont venues avec des lectures, elles sont, mais elles sont venues au moment où j'ai relâché, où je me suis autorisé à une, une, une rêverie. C'est ça que je, dont j'étais frustré ce matin, c'est que la route que je fais entre Istres et Aix euh, est très belle, c'est la route de euh, la forêt des oliviers le long, et il y avait un très beau coucher de soleil et ce monsieur m'a empêché de me laisser aller à ma rêverie.
0: Ah donc c'était une histoire vraie, d'accord.
1: Oui, c'est une histoire vraie. Oui, oui. D'ailleurs, euh, si, s'il m'écoute, je vous, demande, je vous demande pardon, mais je pense <rire> pas qu'il me reconnaîtra. Euh, mais il n'empêche que euh, ce moment de rêverie, ce moment de retour en soi, ce moment de laisser c'est aller, euh, nous fait atteindre un point plus intime, là où notre créativité est cachée. Enfin, moi, souvent, il m'est arrivé que de trouver des expressions, des mots que j'ai notés dans des carnets, dans des cahiers. Comme ça, quand mon esprit à la fois euh, est nourri, puis s'est reposé, puis s'est détaché, et il me vient des idées, euh, ces intuitions que j'ai eues, elles me sont souvent ennées. Euh, alors, je suis pas aussi génial que Paul McCartney, c'est évident, mais, euh, mais nombreux d'artistes puisent dans cette, à cet endroit leur inspiration.
0: Alors, vous parlez de conscience, vous me voyez venir, hein, le psychanalyste, que vous êtes, euh, les rêves, ça se place où Dans l'inconscient, c'est quoi l'inconscient
1: C'est l'inconscient qui se relâche. C'est dire... quoi l'inconscient la... L'inconscient, c'est un réservoir extrêmement magnifique, pas que négatif, d'images et d'affects, d'impressions et d'expériences de, de, que, que nous avons fait depuis le début. C'est une... Pour le dire en un mot, c'est le disque dur, ex, absolument euh, fidèle de tout ce que j'ai vécu avec les autres, avec moi et avec les autres depuis le début de ma vie. Et donc c'est un, un immense réservoir d'informations, à la fois d'images, mais ça peut être des images visuelles ou des images euh, euh, auditives, parce que je veux dire chez nous les images c'est pas simplement ce qu'on voit, ça peut être aussi ce qu'on entend ou ce qu'on sent. Je renvoie à un très beau film qui s'appelle Les Parfums avec euh, comment s'appelle Brunelli que j'aime beaucoup là l'actrice euh, et qui est un nez. Voilà, c'est un nez, donc elle travaille pour les grands parfumeurs et elle perd son nez. Voilà. Et en fait, il y a des images euh, d'odeurs. C'est pour ça qu'elle parle de, ils parlent ceux qui ont un nez. Ils parlent de, je sais pas quoi, de sous-bois, de, etc., de boisé, etc., de, pour signifier les images qui sont associées aux odeurs. Bref, mais je vous renvoie donc à ce, ce beau film, ce, ce beau film français, les, les Parfums. Et donc, en fait, euh, que était votre question, d'ailleurs, j'ai oublié maintenant.
0: L'inconscient. Les rêves sont-ils dans l'inconscient?
1: Alors, l'inconscient, c'est ce grand, 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 cette espèce d'immenses disques durs de ma vie, voilà. Et comme pour être présent à vous actuellement, il faut que je pense pas à que quand j'avais 3 ans et que j'avais envie de faire pipi ou que je réclamais mon biberon euh, ou que quand j'ai été euh, avec ma copine euh, euh, Mélanie à l'école. Euh, il faut que je puisse avoir ranger dans ma mémoire toutes les informations d'avant et que je sois disponible à l'interview qu'on est en train de vivre. Et donc il faut que j'ai des. Ah, par contre, j'ai besoin d'avoir accès de temps en temps à telle information ancienne. Alors, comme un disque dur, je vais chercher dans mon inconscient cette information comme il me vient le souvenir de. Mais mais c'est rangé. Si j'avais tout. En, en, en direct, je serais quasiment éclaté et fou et je serais incapable d'être présent à notre rencontre d'aujourd'hui donc l'inconscience c'est vraiment euh, c'est un grand réservoir c'est un immense réservoir. Alors, il y a des choses positives et des choses négatives. Il y a des choses très heureuses que j'ai vécues, et puis des choses plus négatives que j'ai pas réglées. Des conflits, des disputes, des malentendus avec mes proches ou ailleurs, qui ont été aussi, euh, comment dire, remis refoulés. Il faut bien comprendre que le mot « refoulement » n'est pas négatif. C'est Le refoulement est nécessaire. Pour que je sois présent à vous, il faut quand même que j'ai oublié ce que j'ai fait, euh, enfin... Il y a 15 jours, 6 mois et 30 ans. Euh, pour que, donc, mais, mais à temps en temps, on aura besoin de lever ce refoulement ouf, pour laisser aller un peu de, au traitement de toutes ces choses anciennes.
0: Et ça, c'est les rêves.
1: Et ça, c'est les rêves. En fait, c'est une usine.
0: Je, voilà, c'est ça. Je vous ai une... souvent entendu dire que c'était une usine de traitement des déchets de voilà, la journée.
1: des vous voyez, je vous des eaux us... Alors, j'ai une... L'image est bonne, enfin l'image est, mais elle est insatisfaisante. C'est pas uniquement que les choses négatives, c'est aussi les choses positives. Euh, c'est certain que euh, j'imagine, en tout cas, que pour avoir épousé votre époux, vous en avez rêvé. En tout cas, il a habité quelque part votre inconscient au point qu'il s'est avéré comme celui que vous vouliez avec qui vous vouliez euh, partager votre vie. Je dis ça parce que voilà, c'est beau, euh, mais c'est valable pour ceux qui nous écoutent. Euh, ça veut dire que on voit bien que les décisions les plus grandes. Sûr on ne les prend pas dans les rêves, mais on les prend à cause de la manière dont ils ont habité notre inconscient. Donc, le rêve, c'est le moment où on va se permettre, mais avec modération, mais quand même, de traiter toutes ces informations, ces vieux conflits, de reprendre, etc. C'est en ça que je l'appelle ça l'usine de traitement euh, des, des, conflits, des conflits non réglés. Bon. Mais ça rate quand on fait un cauchemar. Parce qu'en fait, le rêve, c'est le gardien du sommeil, cette définition de Freud. Pourquoi eh ben, on lève la censure et en même temps, on n'effraie pas trop la censure, qui s'appelle le surmoi, on va y revenir parce que ça compte beaucoup, euh, en déguisant un peu nos rêves. Donc, c'est pas directement, j'ai pas directement rêvé de ma mère ou de mon père ou de l'évêque ou de Dieu ou je sais pas quoi. Je vais déguiser tout ça, ça s'appelle la figuration, le déplacement, le condam, la condensation par des lois très simples, pour que je m'autorise à rêver de toutes ces choses un peu difficiles, sans pour autant euh, inquiéter ma conscience. Mais si mon rêve n'est pas assez censuré quand même un petit peu censuré, ma conscience s'éveille et je me je me réveille et c'est là que ça se viennent interviennent les cauchemars. Les cauchemars, c'est quelque chose qui m'a pas resté, m a, m a réveillé, n'a pas été le gardien de mon sommeil.
0: On va en parler dans la, la semaine prochaine dans la deuxième émission. Merci beaucoup, euh, Père Jean-François, pour votre éclairage. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. La semaine prochaine, nous poursuivons notre découverte du monde des rêves et nous nous, nous interrogerons sur leur signification, un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. Belle semaine à l'écoute de RCF. Psy et spi avec le Père Jean-François Noël. Dialogue RCF